0: Fala, galera! Mais um podcast The Games do NerdShare, episódio número 63. Eu sou o Guilherme, tô aqui com o André. E eu queria começar levantando um tópico que eu esqueci do podcast, no podcast passado, André. Pra quem não ouviu, o nosso podcast semana passada foi sobre os jogos do ano de 2022 até aqui. Os jogos do ano do primeiro trimestre. E um dos pontos que eu... foram dois pontos que eu esqueci, por partes. Um dos pontos que eu esqueci de até perguntar é sobre o melhor jogo velho, e tu foi uma pessoa que jogou o God of War em janeiro, e aí eu tenho duas perguntas nesse tópico, que é, se tu enxerga tu jogando algum jogo melhor que o God of War ao decorrer do ano, e segundo é, se o God of War estivesse concorrendo ao jogo do ano, ele estaria na frente do Elden Ring para ti?
1: Salve a todos, é... caramba cara, vamos lá, eu vou jogar esse ano ainda possivelmente o Horizon, eu vou jogar o Mass Effect, não sei se Dragon Age, talvez eu jogue, vamos ver. E, cara, adianta eu de não, assim, eu acredito que não. Eu acredito que pela experiência que eu tive com God of War, eu acho que nesse ano ele vai ser meu melhor game, meu melhor jogo velho, no caso. Foi uma experiência muito boa, eu gostei demais do game, história muito boa, combate legal, personagens muito marcantes. Vamos ver o que espera, mas eu acho que vai ser difícil bater o God of War e é complicado comparar um jogo como o como Elder Ring com o God of War né porque os propósitos são bem diferentes mas ainda assim cara
0: eu acho que eu preferi, eu preferi o God of War do que o Elden. É, eu concordo nos dois pontos que é, é, que é complicado <risos> né é, é são comparações complicadas é, eu eu também o meu jogo velho, eu não comentei, esqueci de comentar semana passada que Persona 5, né, que eu terminei, uhum, sim. E aí Joguei fiz eu o review. Consigo, né? É, o Persona 5 para mim estaria na frente do Elden Ring. Cara, eu fiquei surpreso com o teu review, meu, que coisa é. inacreditável. O review tá aí no canal, quem ainda não viu dá uma conferida ali.
1: E, é. e nossa, é, eu sabia já que o jogo era pesado, é, pesado no sentido de, de ser bom, né, ser um jogo carregado, cheio de conteúdo. Mas foi surpreendente, foi surpreendente, e
0: foi
1: muito bom, muito, muito bom o review que tu fez E dá uma esclarecida do que que é o game, pra quem não conhecia ainda
0: É eu, eu, até complicado, porque a tela dele fica, fica até um pouco poluída de tanta coisa rolando Porque os menus é são todos estilosos, né? Mas aí eu tentei explicar o que que é, enquanto eu falava o que que é bom, o que que é ruim, Mas é... É bem complicado. E falando do Persona, que é um RPG japonês, o outro tópico que eu esqueci de levantar contigo é se o Elden Ring, de fato, permanecer como jogo do ano até dezembro, Vai, vão ser quatro anos de NerdShare, 2019 teve o blog, aí dois anos do canal, agora o terceiro ano do canal, e quatro jogos do ano do Japão. Essa é uma que eu, que eu fiquei... Tipo, não chocado, mas eu pensei... Não tinha parado pra pensar. É, que eu também não tinha feito essa referência.
1: Como, como é potente, né? A indústria dos games do Japão. A gente, é. às vezes, acaba não percebendo, não, 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 não colocando isso na régua e fazendo esse parâmetro. Mas agora que tu disse, realmente, é,
0: os caras são bons, né? <risos> e seria o segundo da From Software, né? Seria a primeira vez que um estúdio ganharia duas vezes, sendo que é só quatro, né? Então, seria muito louco. É uma proporção muito interessante muito relevante mas não é não é que a gente não não tenha adorado Elden Ring inclusive eu dei nota 10 né mas eu digo o nosso pensamento é sempre tomar aqui um jogo um jogo passe né porque a gente quer que os jogos sejam cada vez mais incríveis né então é a, gente, isso. a gente tá torcendo e se for melhor que é o Elder Ring, meu amigo, vai ser um jogão. <risos> é, é, não vai ser qualquer um, mas ainda tem, né? O, o André ainda vai jogar o Starfield, ou provavelmente jogar o God of War 2, se for confirmado para esse ano. Então tem mais dois, pelo menos dois reviews aí, que podem vir em quentinhas, mas... Um potencial, né, para ganhar do The Ring, vamos ver sim, é, mas não, não, eu não apostaria eu, eu tenho esperança, mas eu não apostaria seguindo então o podcast é postado toda quarta-feira às 7 da manhã e o canal ainda tem outros 4 vídeos por semana focados em RPG se puderem se inscrever aí para conferir eu agradeço e acessem a aba comunidade ali na página do canal para votar nas enquetes toda semana e ajudar na tomada de decisões de quais são as próximas análises inclusive o Persona 5 foi um voto da galera e eu demorei aí minhas 90 horas para jogar, mas saiu o review. Então, foi, foi um certo sacrifício, mas se é pra galera que assiste nós, vale a pena. E, como eu falei, o podcast semana passada foi sobre jogos do ano até aqui. A gente entrou mais em debate sobre algumas categorias que a gente faz todo dezembro e tal. E o da semana que vem vai ser a primeira edição do Hall da Fama do canal. Então, a gente vai induzir cinco jogos que a gente considera que deveriam estar no hall da fama dos videogames. E aí vão ter algumas regrinhas, como o jogo tem que ter uma certa idade, não pode ter saído esse ano, por exemplo, porque a gente nem deixou ele amadurecer ainda. Obviamente a gente vai ter que ter virado o jogo, não pode ser um jogo que marcou porque a gente ouviu falar, ou sei lá, não. É, tem, que, tem que combinar o nosso particular com um pouquinho de histórico também, mas é mais o nosso particular mesmo. Mas isso é semana que vem, hoje nós vamos falar sobre Weird West, eu vou complementar algumas opiniões sobre Persona 5 e aí outros dois joguinhos pequenos aí que eu e o André jogamos que saíram faz pouco tempo. Mas antes, passando pelas notícias, principais notícias da semana, essa semana não teve tantas e também eu dei meio que uma filtrada, não quis pegar muita coisa que a gente não teria o que comentar, e a primeira delas e a mais marcante, Zelda foi adiado para o segundo trimestre do ano que vem. E é normal, tradicional. Todo, para quem não sabe, todos os Zeldas, todos os Zeldas, com exceção do primeiro, lá em 1987, todos foram adiados, todos. Então a Nintendo tem, ela valoriza muito a qualidade quando você fala em Zelda. Eles primeiro, eles colocam uma data. Você, muitas pessoas podem falar, ah, se todos foram adiados, então é um, é um serviço errado deles. Não, nem deveria botar. Não, não é assim. É questão de valorizar a qualidade, né? A gente não, não fica muito surpreso, né, André? E até é algo que eu queria te perguntar, porque eu já te perguntei outros, outras vezes, mas te perguntar novamente, que às vezes até a gente acaba torcendo um pouco pro, pro jogo ser adiado pro ano não ficar tão... A, tipo, sei lá, né? não tem nem adjetivo pra usar do que seria 2022 se tivesse Under Ring, Zelda e God of War, né? O que que tu acha do adiamento?
1: É, a gente comentou aqui bastante do que foi o
0: lançamento do Elden Ring praticamente junto com o Horizon, né? Foi isso. Aí é, ali... é. E 2017 tinha sido Zelda com Horizon também na mesma semana.
1: É, jogos enormes sendo lançados com datas bem próximas. Isso aí é para quem produz conteúdo vira um caos. E, e curioso, né, tu falar que os caras anunciaram e, e adiaram e adiaram todos os Zeldas, como se tirasse regra, né? Eu fiquei pensando aqui. Será que os caras não usam como... Não estou falando eles em específico, mas de modo geral. Será que eles acabam não fazendo, de certo modo, não colocando a data de lançamento um pouco antes? Já pensando que possivelmente vai ser adiado, mas para que daí acabe gerando mais propaganda nos games.
0: Isso, né? isso. É para vender console.
1: É, daí a galera vai... Ah, vai sair aquele jogo. Ah, foi adiado, mas vai sair. Está saindo, então é. isso vai acabar gerando debate. A galera vai conversando sobre... A gente, tá conversando sobre aqui a respeito, é uma notícia que saiu, estamos trazendo para o público, pode ser que tenha um ou outro aí que não saiba que vai sair o Zelda, vai ficar sabendo e arrasando a notícia, então né, acaba gerando essa, essa questão e, e algo que eu sempre comento, né, dos adiamentos, que a gente sempre comenta, que é bom que seja adiado, do que sai um jogo um pouco quebrado, com alguma coisa para ser feito, como foi por exemplo Cyberpunk, que é um grande exemplo também, vai ser o um exemplo da década, enfim, né.
0: É, e a questão do... Do que tu falou é... é. Eu sei que todos os Zeldas 3D de certeza foram adiados. E 2D, se, se não foram todos, foi um ou dois que não foi. Mas agora vai ser a maior diferença da história da franquia de um Zelda para o outro. Ano que vem vai completar seis anos do último Zelda, quando ah. saiu um o novo, e vai ser a maior diferença que já teve. E a questão do, da data já já faz alguns anos, uns dois anos, que está entrando em debate a questão da vida do Switch, que o Switch não é um console potente, será que não está na hora de lançar um console novo, a Nintendo e tudo mais, então eu acho que eles precisavam confirmar o Zelda o quanto antes para a galera não parar de comprar Switch, é uma visão que eu tenho, mas eu não me importo é. muito com essa, com essa política da Nintendo de anunciar jogos e sempre adiar, principalmente Zelda e Mario, que são o que eles prezam tanto por qualidade e não se importam, se adiar contando que seja bom, né, porque quase todos são nota 9 e 10, então nós, seria injusto a gente reclamar, né então é, é, e essa perspectiva de eu, eu gosto muito de Zelda, gosto muito de God of War, gostei muito de Elden Ring eu, eu, eu já comentei outras vezes aqui, o André lembra que eu tenho um lado egoísta de que eu não queria que os Zelda saísse esse ano para não para um deles não ficar sem o jogo do ano porque todos merecem, sabe então é, tem esse lado também mas eu acho que foi a decisão correta, lembrando que o Gotham Knights também foi adiado para o segundo trimestre do ano que vem, né, André? Então já temos aí é. os dois grandes lançamentos daquele trimestre, um para te fazer review, um para mim, e sensacional, 2023 também já tá com uma cara boa, tem mais Diablo 4, Dragon Age 4, vai ser interessante aí é. esses próximos dois anos. Tá se formando aí um bom ano com esses anúncios, um bom ano,
1: mais um bom ano para games, né, mais um bom ano para games.
0: Foi confirmado as modalidades do, da PS Plus, que eu tinha comentado umas duas, três semanas atrás aqui, quando saiu um rumor de um cara de um, que eu confio quando ele vaza as coisas e daquelas das modalidades de preço que eu comentei, que tem uma que é de 10 dólares, eu acho, daí do, não, 12, 15 e 18, se não me engano, 12, 15, 17, uma coisa assim, e foi confirmado exatamente o que era aquele rumor e aí vai ter PS Plus a normal, que vai ser o que o PS Plus é hoje, que é o player ganhar 3, 4 jogos grátis por mês. Aí um segundo nível, que é ter alguns jogos que nem a Game Pass. E aí um terceiro nível, que é ter esses jogos a Game Pass, mais os jogos grátis, mais jogos de Play 1, Play 2, Play 3 e PSP, numa biblioteca limitada, assim. Mas continua tendo o problema da Sony de que os jogos de PS3 não vão ser ebulados, ou seja, vai ser só pela nuvem. E aí é só nos países que tem a, a nuvem da, da Sony disponível. Então, mais uns asteriscos. E a Sony não consegue se livrar desses asteriscos. E aí o outro ponto é mais caro. Vai ser mais caro que a Game Pass. Porque se tu quer ter o pacote completo da Microsoft, que é o Game Pass Ultimate, que vem com o Xbox com Gold, é 15 dólares. E aí o da Sony vai ser 18 ou 17. Então tem mais essa questão. Porém, ponto positivo da Sony é que a Sony tem plano anual e aí no plano anual, que daria 180, 190, não, 200 dólares, eles fazem 120. Então, eles, a Maio, eles falaram que dois terços dos clientes deles assinam anualmente, e isso a Sony é uma garantia de receita muito boa, e por um preço bem abaixo. E aí, se tu fizer a média do plano anual, fica mais barato que a Game Pass. Então, eu vejo muita gente criticando, mas eu não tô tão pessimista assim, eu acho que foi interessante. E aí eu te pergunto, André, tu que eu, tu, não, tu jogava mais o Play 2, Eu não lembro se tu teve Play 3. Teve Play 3, não? Foi o Gabriel que teve, eu acho. Não,
1: eu não tive, eu não tive, mas eu joguei bastante até.
0: Play 3. Mas e, o que, que tu acha dessa questão de incluído no, no serviço da Sony ter jogos de Play 1, Play 2, Play 3 e PSP? Tu acha que, por, por eles terem um histórico melhor do que o da, da Microsoft, dos Xbox antigos, tu acha que isso pode puxar uma galera?
1: Cara, eu acho que. Eu, sinceramente, acho que não. <risos> Sinceramente, eu acho que não. E não tenho muito o que discorrer, o que comentar a respeito disso. Mas, olha, é que puxar a galera é muito complicado. Eu acho que talvez pegue a galera que é mais clássico, né? Que jogou isso na época, que quer voltar a jogar. Ou quem não jogou, queria ter jogado, e agora pode ter oportunidade. Mas eu acredito que não vai ser o caso de trazer gente para comprar o console essa questão. Eu não sei é. o que tu acha a respeito disso.
0: É, eu, eu tenho. Eu tenho o PS4 Fazem 4 anos já E eu assinei a PS Plus Nos primeiros ali 6 meses Eu acho Acho que não vale nada a pena Realmente não vale a pena Eu acho que os jogos grátis é... São jogos que Ou eu não tenho interesse Ou eu já comprei eles 3, 4 anos atrás Porque eram bons na época sabe E aí a Sony sempre teve esse problema A questão é agora para mim a... O grande divisor de águas vai ser quando eles mostrarem a biblioteca, né? Quais os jogos de Play 1, Play 2, Play 3 que vai estar? Tá? Quais os jogos atuais que vai estar tá na biblioteca, estilo Game Pass? Eles falaram que vai dar um total de 800 jogos, eu acho, somando os antigos e os novos. É um bom número, mas Nossa. aí, tu, se tu for olhar, vamos supor, ah, vai ter a versão de Tony Hawk de Play 1, a de Tony Hawk de Play 2, Tony Hawk de PSP. Daí conta três jogos. Isso é bem a cara da Sony de fazer, né? Então a gente precisa ver a biblioteca. É, eu acho que está um pouquinho abaixo da Game Pass na primeira impressão assim. mas eu acho que tem muita gente subestimando a questão do plano anual porque essa questão de assinar por um ano fica melhor e aí a gente já pode entrar na próxima notícia para te complementar juntando as duas que é que a Game Pass vai lançar um plano família a Microsoft vai lançar para daí tu assinar a Game Pass entre cinco pessoas anualmente, e aí com desconto. Então a Microsoft já está preparando uma resposta para isso. É um rumor isso. E aí a gente vai entrar nessa batalha de preços, durações e tudo mais. E é uma luta que a gente já vinha prevendo, né André, que a Sony ia ter que fazer alguma coisa e a Microsoft seguir melhorando. Mas finalmente chegamos. né Como é que está a tua, tua perspectiva para o futuro dessas duas? É
1: interessante ver como
0: eles vão se moldando e se adaptando ao mercado. A gente já
1: esperava que a Sony fosse fazer algo do tipo. É, tá um pouco melhor do que eu imaginava, sabe? Eu não, eu não tinha tanta expectativa que eles fossem fazer um pacote acessível, entre aspas, da forma que está sendo. E, e a questão do plano família, eu te pergunto, como que vai ser o plano família no quesito compartilhamento? Porque a Netflix anunciou aí alguns dias atrás, não sei se voltou atrás ou não, temos que dar uma olhada, mas eles deram anunciado anunciada né, que o plano família da Netflix seria restringido apenas por um IP, de internet. Então, eu tô numa cidade e minha irmã tá lá na outra cidade não vai poder usar o mesmo. Tem que estar no mesmo roteador, por exemplo. no plano família rodar. E com cinco pessoas na peça, por exemplo, vai compartilhar entre cinco amigos, cara, vai ficar um valor muito baixo. E os caras podem deixar de arrecadar muita receita com isso. Então, pode ser que eles também pensem nessa questão aí de restringir para apenas um IP de internet, plano família é algo que vai ser interessante a gente finalizar não só a Netflix, a, a Game Pass, como todos os outros planos aí que
0: tem, né? É o, o plano família deles é mais inspirado no da Nintendo, que aí é, por exemplo, o da Nintendo é, sei lá, tu, tem um preço, se tu for ter uma assinatura, mas aí o plano família da Nintendo inclui 10 pessoas e é o preço, sei lá, de 4 assinaturas, sabe? Então, a, acho que a Microsoft vai fazer meio que... Uh, Plano Família para cinco pessoas e dá o preço de três mensalidades em vez de cinco, sabe? Tipo, dá um desconto desses. E aí, o sistema de, de distribuição, o que eu acredito que vai ser, que eu acho que o da Nintendo é assim: uma pessoa vai lá e paga, e aí essa pessoa recebe cinco, digamos, CDK, sabe? Serial, uhum. para daí cada um colocar na sua conta. Então, são cinco contas separadas, não precisa ter nada, nenhuma restrição de IP nessas coisas, entende? Né? Interessante. Então, Interessante. desse jeito, eu acho que vai ser desse jeito, estilo da Nintendo, assim, e eu acho que vai ser uma ótima alternativa, né, pra galera, e, quanto... e se é mais barato, pra nós sempre melhor. É verdade. Outra questão que a gente já meio que esperava, mas é meio triste, é que a E3 foi completamente cancelada, já não ia ter E3 presencial, e agora cancelaram até o evento online, e vai sobrar de novo pro Jeff Keighley, fazer o Summer Games Fest, que ele fez nos últimos dois anos já, que é o cara do Game Awards lá, e aí ele vai fazer de novo questão um evento ali deu uma hora ano passado ele anunciou Elden Ring no evento dele né então é, são eventos relevantes vai ter participação da Sony Microsoft Nintendo EA Ubisoft todo mundo vai botar pelo menos um jogo lá então vai ser um baita evento né confirmado para julho mas a E3 que é o tradicional foi cancelado e eles prometeram que vão voltar né eu tô começando a duvidar que a E3 um dia vai voltar tu acha que faz falta André um evento de anúncios de games ser presencial ou não?
1: Hum, olha eu acho, acredito que pela questão da integração da comunidade seria interessante de fazer ele forma presencial porque o evento presencial em si ele acaba tendo um, um impacto um pouco diferente talvez na na questão do de, de agregar a galera, a comunidade em si mas eu acho que da forma com que o mundo está se desenvolvendo, cara, eu acho que, que não vai fazer falta não ser presencial. Eu sinto isso é. como algo, algo da minha profissão. Que eu, eu, eu sou advogado e trabalho com essas questões de, de audiência, por exemplo, e audiência era uma regra ser presencial. As audiências tinham que ser presencial. Tem um princípio que fala que tu tem que tratar cara a cara as pessoas. E cara, depois da pandemia, o que tá tendo da né, audiência virtual a galera no seu notebook ali e o pessoal percebe que é muito mais cômodo isso é muito mais cômodo cara tu vai ter que sair de casa ser o teu escritório para fazer algo que tu pode fazer de casa então é uma tendência das coisas estão tá sendo muito é, virtual e eu acho que falta não vai fazer eu acredito que talvez aquela integração da comunidade vá 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 se perder porque tu não acha olha eu eu teria, eu, eu acharia sensacional eu ir presencialmente dentro evento E3. Eu nunca fui e talvez eu nunca vá ter essa oportunidade. Então é isso que eu
0: acho, né, que triste. triste. É, eu acho fantástico a, a possibilidade de eu, se um dia pudesse ir. Mas, é, in, é. infelizmente, tu tá certo de que a E3 hoje não faz falta por causa do KID, por causa do sistema de anúncios. Às vezes um, um estúdio anuncia um jogo, larga no Twitter um trailer, por exemplo. Não precisa nem de evento nenhum. Então, o mundo mudou, né? Mas eu lembro na época da E3 tradicional, três, quatro anos atrás, eu assistia os vlogs da galera lá e tudo mais. É muito massa, sabe? E aí os, os, a galera, os críticos ali, a galera que trabalha para IGN, Giant Bomb e tal, ia no evento lá e podia jogar o jogo nos bastidores e depois comentar, sabe? Um jogo que ainda não foi lançado. Então, é, é, toda essa sim. questão vai ser perder e Isso é isso é uma pena, mas a, a verdade é que hoje a E3 não está fazendo falta, vamos ver aí como é que vai ser para ano que vem, que daí sim eu acho que não vai mais ter nenhum tipo de restrição de não fazer um evento por conta da pandemia, né e já vão poder vão ter esse ano, digamos, de folga para se preparar para fazer um, um evento melhor ano que vem, e a E3 já vinha sendo criticada, é, antigamente era um, um evento só para pro, o pro, pro jornalista, e daí Dois anos atrás liberou para os fãs, 2019, e não deu muito certo, porque eles não mudaram, não se ajustaram para receber mais pessoas, apenas liberaram, sabe? Daí virou um caos. Então a E3 precisa se reinventar. E ela faz falta, mas não faz falta. Então, vamos ficar acompanhando aí qual vai ser a saga da E3 do futuro. E por último, State of the K3 também está com problemas, André. Terceira semana seguida, que a gente vem aqui falar de um estúdio da Microsoft que está com problema no seu jogo. E aí é aquela coisa, né? A gente bota esperança, bota esperança e a Microsoft não tá com cara de que vai vingar todas essas aquisições, né? A Bethesda e a Activision, lógico, vão continuar fazendo o que eles sempre fizeram, mas os estúdios que a Microsoft criou até agora só saindo notícia ruim, né, cara? E isso é triste, né, Será que eles estão é com problema em gerir a galera? De... Problema de gestão pessoal mesmo? É, de, no, o, o rumor do, de que o... Undead Labs é o nome do estúdio, né? Que fez State of the e 2, de que o State of the Key 3 está atrasado comparado ao cronograma e, tá, e tem cultura sexista de que as mulheres recebem menos e aí tá feia a coisa. é nada bom. E isso é uma merda, né, cara? E isso é um tipo de coisa que me tira até a vontade de jogar o jogo daí, né, cara? É sei lá. É muito complicado. Não, não é, A gente sempre vai. Quase todo mês, toda semana, vai ter alguma notícia desse tipo. Infelizmente, né? E a gente tem que vir aqui comentar. Mas, de notícia, era só isso. Não estava muito carregado. Era mais a notícia do Zelda e a disputa da Sony com a Microsoft nas assinaturas. Mas de quantidade, era pouca coisa. Falando então dos jogos que nós jogamos aí nos últimos dias. Começando pelo principal lançamento da semana. Do que se trata de RPGs. E eu acho que de jogos em geral: Weird West. Que é um jogo que combina RPG de ação estilo Diablo, Deacente e tudo mais, com um CRPG, mais o estilo do disco Elysium. Ele meio que fica nesse meio termo, ele é mais RPG de ação do que eu esperava, André. Eu achei que ele ia ter mais diálogos e, e um, um ritmo mais lento, mas acho que 80% do jogo é tiroteio. E é. Os, os desenvolvedores prometeram que seria um immersive sim com câmera isométrica, ou seja, jogos estilo Dishonored, Prey, Bioshock e Deus Ex... Uh, Cyberpunk, que tu joga ali geralmente em primeira pessoa, e aí tu chega numa situação, tu pode resolver aquela situação de cinco maneiras dif diferentes, eles prometeram que iam fazer um jogo assim, só que com a câmera isométrica, e eu acho que eles conseguiram, o jogo não é exatamente o que eu esperava, eu não, tô, eu não falo isso apenas no negativo, é mais questão de estilo mesmo, não é bem o que eu esperava, mas aí eu te pergunto, como é que tá sendo a tua experiência aí, do Wild West, tu que... Tá, tá pra fazer a, a nossa análise aí, o que, que tu achou do jogo? É o que tu esperava? Toda essa questão?
1: É, eu, eu entrei de cabeça nesse game, cara. Ele saiu quinta-feira, dia. Que dia que foi? foi 31. Dia... 31, né? Hoje é dia 4. Cara, eu tô com 16 horas no game já. Foi impressionante como eu gostei desse tipo de jogo. E eu não sei muito o que eu esperaria dele, o que eu tava esperando. Mas é um jogo que me surpreendeu. Me surpreendeu por dois pontos. O jogo, ele praticamente, como tu já mencionou, ele tem poucos diálogos, mas ele tem uma história muito rica. É impressionante. É impressionante a riqueza da, da, da história. O jogo ele tem cinco.
0: Bizarra, né? Bizarra.
1: <risos> o jogo tem cinco campanhas, cada uma tem um começo e um fim, e quando tu começa a próxima, é como se tu tivesse progredindo no game, sabe? É, tu terminou. Uma campanha, a próxima na linha temporal é a sequência
0: daquela, mas com outro personagem. É tipo Tem... continuar a mesma história em outro local do mundo. Aham, uhum, em outro
1: local do mundo com outro personagem.
0: Tu pode até recrutar o personagem que tu
1: jogou antes, sabe? É... Isso é uma coisa bem curiosa. Algo que eu não vi em outros jogos, por exemplo. Mas, é... vamos lá. Tu... tu chegou a jogar até onde, mais ou menos, Guilherme?
0: Por parte do jogo? Eu... eu encerrei a primeira campanha. E aí deu a cutscene pra começar a segunda, daí eu salvei e fechei. Puxa, então eu joguei a primeira inteira e não vi nada da segunda. Tu tá Terceiro. na terceira, né?
1: É, eu tô na terceira, eu tô na metade da terceira, mais ou menos. Eu acho que hoje eu termino a, a terceira. E, e cara, eu, em sei lá, me dá um norte, o que a gente pode falar sobre ele, que é tanta coisa o que, que
0: um pouco O perdido. que tu achou do estilo dele? Porque ele tem aqueles menus... É até um menu que me lembra os de Persona até certo ponto, mas o, o Persona é mais branco e vermelho assim, mais chamativo E o dele é mais aquele amarelo sem sem vida assim, todo distorcido e colorido. Aí tu vai para a árvore de talentos tá é roxo, daí para a é árvore de, de melhorias é laranja. Então eles te, te criaram essa vibe e inclusive os desenvolvedores do Weird West trabalharam no Dishonored. Então tem alguns caras que saíram da arcade depois do Dishonored 2, e não em vez de trabalhar no Loop, criaram um estúdio indie. Então dá pra ver essa estileira deles, do estúdio francês, esse estúdio francês que é Arkane, é conhecido por esse estilo, e aí esses caras eram de, desse estúdio. Então dá pra ver essa estileira, e ainda por cima eles colocaram um narrador com a voz grossa, assim que nem o do Bastion. O que tu achou dessa combinação de estilo que eles fizeram com a história bizarra e o narrador macabro? Cara, eu
1: curti isso. E o gráfico ele é cartunizado também. Algo que eu não esperava. e que
0: Gostei muito do gráfico.
1: Eu, 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 quando eu vi o vídeo, eu não percebi que era cartunizado. Mas o gráfico é bem cartunizado. Até é parecido com o Borderlands, de certo modo. Exato. É só menos colorido. né É, e eu acho que até que combinou bem, né? Porque deles acabam não tendo que investir tanto em, em aperfeiçoamento gráfico, etc. Partículas. E o combate do jogo, eu achei muito prazeroso e eu, eu achei incrível como ficou fácil porque é complicado tu manusear uma arma num jogo câmera isométrica tu girar o mouse e a câmera fica uma bagunça de certo modo mas até que eu achei bonzinho sabe eu, eu, eu pensei que seria mais difícil mas é bem fácil o combate e, e algo que eu achei curioso é que eles não deram muita vida pros personagens né é muito fácil matar alguém muito fácil morrer eu não sei como é que foi a tua experiência, mas eu morri demais. No sentido de eu entrar no tiroteio, assim, meio de cara, tomar três, quatro tiro, puf, morri. Não vi. Morri rapidinho. E daí, quando eu peguei o jeito, tu cria certas estratégias, utiliza as habilidades do, do, do teu personagem, daí fica mais... Tu percebe que o combate acaba, sei lá, em cinco segundos, todo mundo morreu. Eu é, eu, rapidinho.
0: Ele tem um meio que uma curva de dificuldade clara, assim, que é aquele estalo que dá na cabeça do player de, ah tá, agora eu aprendi a jogar, né eu, eu gosto do jogo que é assim que no começo ele parece difícil e aí ele vai ajustando, ajustando agora tá massa e ele tem essa curva assim do estilo que eu gosto e o que mais me surpreendeu o quão satisfatório é o bullet time nesse jogo, cara, tu saltar pra, pra uhum. trás assim e o tempo em câmera lenta e atirando, atirando, atirando muito, muito satisfatório o, o que que tu achou da questão uma coisa que eu não gostei a primeira impressão assim, que eu tive, joguei a primeira hora, e aí não gostei, mas aí, com, conforme eu fui jogando, fui a, me ajustando melhor a isso, e aí quando tu entra, digamos, na, nas regras que o jogo quer que tu siga, aí começa a melhorar. Mas a minha primeira impressão foi bem negativa da questão do o quão limitado é a questão da munição e do inventário. O que, que tu achou disso? Eu achei.
1: Tá, vou fazer um gancho um pouco maior. O inventário pode ser expandido com o cavalo, né? Que tem o um inventário dele. Tu pode compartilhar Ai, com aí, um... isso eu já não sabia. tu Eu pode não, peguei, compartil... não comprei cavalo. É, o inventário do cavalo é gigante. Tu pode guardar um pé de coisa. Aí tu tem o inventário dos teus compênios, que tu pode utilizar também para guardar as coisas. E... O que que acontece que eu achei muito chato nesse jogo? É algo que eu achei chato. Tu começa uma campanha com o personagem. A campanha é rápida, hein? Eu demorei cerca de sete horas para fazer uma campanha, mas a galera consegue fazer em quatro, se for meio rápido. Uh, no meu primeiro personagem, eu fui bem, digamos, administrador. Eu queria aprimorar minhas armas, eu queria aprimorar meus equipamentos, eu comprei cavalo, né? Eu fui melhorando, bem RPG mesmo, aprimorando meu personagem. Eu tava com mais de mil dólares no, no, no personagem. Quando foi pro segundo, eu perdi tudo e tudo aquilo que eu fiquei farmando foi praticamente em vão. Eu tive que recomeçar o dinheiro, comprar a cavalo de novo. Cara, isso me deu uma frustração que tu não tem ideia. Eu fiquei muito puto quando eu tive que ah, voltar é a fazer. Mesmo. Eu, eu já tava com arma muito boa, cara. Aí eu voltei. Ah, eu fui na casa do meu personagem anterior e eu consegui pegar a arma que eu tinha o pato para usar no segundo. Ah, isso é sensacional. Nossa. Isso é interessante. É, daí tu pode pegar os equipamentos do teu outro personagem e trazer pro próximo. Aí tu recruta ele pra jogar na, na tua party. As habilidades que tu pôs nele, ele vai estar tá usando. Isso é bem interessante. Ah, não, bem isso aí é
0: sensacional. Nossa, aí, aí tu me deu um baita ganho com esse jogo. Aí eu é... respeitei muito, respeitei muito. Nossa, muito bem feito, então. Isso, isso aí eu tirei o chapéu. É,
1: o cara, eu fiquei... É, a reação minha foi bem semelhante com a tua. E... Mas algo que eu não achei legal é que o cavalo, quer dizer, perdão, o que eu achei mais legal é que o cavalo é compartilhado entre todos. O que tu colocou no inventário do primeiro personagem, ele vai ficar no inventário até do último. Então tu pode ir jogando tudo que tu achar é muito valioso no jogo dentro do cavalo e, e feito, e é isso.
0: E sensacional isso também. Aí, aí tu só tá me falando coisas, as melhores partes do jogo, e eu não tinha descobrido nada disso ainda, porque
1: eu não... <risos> pois é, isso se tu não percebe isso, tu acaba tendo uma experiência ruim, porque o cara vai usando, farmando coisa, próximo começa do zero. Daí, pô, é um saco, né? Tu tem que fazer isso cinco vezes, começar do zero, farmando item, aprimorando coisa. E é chato, de certo modo, tu ir minerando, pegando as pepitas dos metais preciosos para upar as armas e, tal, e tu perder tudo, mas o jogo acabou criando uma mecânica interessante, porque seria, de certo modo, para quem desenvolve o game, é complicado tu querer criar uma história complexa, como é a história do West e tu fazer com que o negócio fique fechadinho, né, para não ficar, para não se perder, de certo modo, a experiência que o jogador teve
0: e o que que tu, como é que foi pra ti na tua experiência, a questão do immersive sim, tu acha que tu teve controle na hora de, por exemplo ah, essa sessão eu quero fazer stealth ah, essa daqui eu quero fazer de tal jeito eu, a quest que mais me marcou nesse quesito foi uma que um cara pede pra te pegar a escrita de uma fazenda aí tu chega lá uhum. o fazendeiro, pega um, fa, um favor e aí tu vai pro próximo, ele pede outro favor e aí tu entra numa cascata de favores mas daí quando tu volta pra fazenda, eu pensei não tem escolha, eu vou ter que roubar essa escrita, sabe e aí eu roubei uhum. a escrita e, e foi o que deu. Então, eu achei muito bom em alguns momentos a questão de Mercy, Sim, mas teve outros que eu senti que eu não tinha escolha a não ser dar tiro. Por exemplo, na, quando eu cheguei na cidade lá dos, dos bandidos e aí eu tinha que interrogar o presidiário, sabe? lá no, eu, não, eu tive que matar a cidade inteira. Mas o que, que tu achou da, da dinâmica das escolhas aí?
1: Cara, eu curti bastante, sabe? Porque parece que tu tá tendo... Controle, como tu disse, mas não tem realmente várias outras maneiras de fazer. A questão da Fazenda foi um que me deu um clique. Que eu percebi que o jogo tem várias alternativas porque eu não peguei a escritura. Eu defendi o cara da Fazenda.
0: ah, interessante eu não eu roubei a escritura, minha reputação caiu para caralho.
1: Eu voltei lá depois, na, na cidade do prefeito, entrei dentro do um fui vasculhando tudo por isso que eu demorei horrores para para fazer a primeira parte. Mas eu escolhi, fiquei quase uma hora só nessa missão, até eu achar um porão que tem lá numa, numa das casas, desci no porão e tem um presidiário, um presidiário não, tem um cara preso, ele tem, tem um, um cara encarcerado lá no porão.
0: Tipo, tu achou uma, achou uma sujeira pra chantagear.
1: É, é, e o cara encarcerado me deu a dica onde que tava o meu, o meu esposo pra eu ir atrás, então eu nem falei mais com o prefeito,
0: ligado? Eu, ah, falei... não. eu segui duas, três quests depois dessa, ajudando o maluco, e aí se precisasse eu ia matar ele também, mas não precisou <risos> é, aconteceu isso e, e a parte, a, aquela da cidade dos bandidos que tu
1: disse tem como tu subir por uma escadinha e ir lá pra cima e daí tu, tu vai meio que em stealth e tu entra naquela parte que tem a gradezinha né, que, tem, que tá os caras lá a pessoa presa, que dá a dica
0: no que tá o próximo passo
1: tem como fazer isso, mas eu não consegui também, eu matei todo mundo, caiu a reputação, uma merda, mas enfim, foi o que é, deu.
0: Só pra deixar claro, né, o West são cinco campanhas, cinco personagens, cinco campanhas, cada uma demora ali umas seis horas pra terminar, nós estamos dando spoiler só da primeira, eles seguem uma ordem, não tem como tu escolher, antes de jogar eu achei que ia ser possível escolher um dos cinco personagens por vez, mas não, é uma ordem certinha, a gente tá dando spoiler só da primeira, então é um jogo de... 30 horas, aí a gente tá falando só das primeiras 5 horas, mas eu, eu achei que pod... uma coisa que eu não, eu não critico no jogo, porque é um projeto indie, é um jogo isométrico e tudo mais, mas eu ia ter achado sensacional, é se as dinamites destruíssem construções, tipo, ah, vou abrir um rombo na parede dessa, dessa cadeia pra tirar o um maluco, sabe? E, eu, e não dá. Mas eu, isso eu não critico, né? O, o que que tu achou do, do quesito do mapa? Mais um caso de Primeira impressão não gostei e aí conforme fui jogando fui aceitando digamos me ajustando e gostando mas a primeira percepção ali da é que tu tem que viajar e aí tu pode encontrar combates aleatórios no caminho ou umas bruxa doida lá fazendo macumba o que que tu achou do mapa do jogo e das viagens
1: olha eu achei um saco essa questão das viagens interrompidas eu percebo que é um elemento um elemento RPG que vai agregando pode agregar o jogo mas eu acho que, de certo modo, depois ficou um pouco repetitivo. Porque, por exemplo, eu chegando lá perto, do final da campanha, eu só queria chegar de um canto para o outro. Aí eu sou atacado por lobo. Aí os lobos me atacam. Daí, dois lobos me acercam. Vai munição fora. Pô, é, vai munição. Eu tava com a build fulzaça, a vida cheia, pronto para o combate. Aí os bichos me atacaram, eu fiquei com metade da vida. Poxa, daí eu voltei para dormir e recuperar a vida aí de novo. Então, ah, eu não achei que... Que agregou tanto assim? Eu entendo, entendo que eu entendo por existir, né? Essa, esses acontecimentos aleatórios do mapa. Eu percebo que eles tentaram fazer algo como o Red Dead Redemption fez, é, né? Com, com os acontecimentos aleatórios. Mas é, não, acho que para mim até que não fez nem cheira, mas eu preferiria que preferiria que não tivesse, sabe? E eu até que gostei do jeito que é o mapa, cara, da forma com que ele é. Eu, eu curti. Porque o que eu mais curti também, junto com o mapa, é o fato das cidades serem vivas. Isso eu achei uh -huh. muito legal. A
0: progressão das cidades é sensacional, né, cara? Você percebeu nisso. É, o exemplo que a gente pode dar, aqui, sem entrar em muito spoiler, mas, por exemplo, se tu chega numa cidade e mata todo mundo, aí tu volta pra aquela cidade, um, uma semana depois, todo mundo que estava morto lá vai estar tá enterrado no cemitério, vai ter um novo xerife, xerife, vai ter um novo povo chegando pra morar lá. Tudo vai progredindo no jogo, né? É, cara, poxa, massa, né? Legal. Muito maneiro essa Muito essa imersivo, né? Isso, isso é ótimo. É uma imersão que poucos jogos têm. E, e tem algum lugar, assim, que te tá chamou mais atenção que tu acha que não seria, um, não seria muito spoiler? Alguma cidade, algum, algum acontecimento ali do, do jogo em si, não da história principal, mas de algo que tu pensa, Bah, eu poderia não ter visto isso, que jogo... Que mundo legal teve algum caso que te chama a atenção?
1: Não sei de certo modo específico, que eu não entendi bem o que tu quer dizer com essa com essa questão. É, eu eu vi um,
0: eu vi um que eu, eu fui fui para um lugar que eu cliquei errado no mouse sem querer e uh -huh. fez eu ir parar num lugar que tinha uns inimigos lá, mas não tinha missão nenhuma e aí eu matei um dos caras aquele, um dos caras dropou o mapa de um tesouro, eu fui até o tesouro lá no tesouro, eu, eu encontrei uns monstros que eu nunca tinha visto no jogo até então e um, umas formas de ataque que eles tinham de mandar meio que uns insetos, sabe uma loucura, eu pensei, cara eu poderia ter jogado o jogo inteiro sem ter visto isso sabe? é, eu não vi isso, por exemplo é. eu não vi isso é o tipo de coisa que é muito legal de ter num RPG aberto assim, né, e ele não é puramente open world, é tudo segmentado tu abre o mapa e tu clica onde tu quer ir, né e pra quem não sabe, então, eu, no começo eu achei que não ia ser muito legal, mas depois eu fui gostando, fui gostando. Concordo contigo que o sistema de viagem poderia ser melhor, mas eu acho que não tem muito mistério. E o que, que tu achou das, das skills e das melhorias? Eu, eu me senti um pouco sobrecarregado. Tem a pistola, o rifle, a 12, o arco e, a, e a, o corpo a corpo. E aí quatro habilidades que valem pra, pra todas e mais três habilidades para cada tipo de arma. Eu pensei, caralho, vou enlouquecer aqui. E, o que, que tu achou disso?
1: É, eu achei que não encaixou muito bem, sabe? Eu acabei usando só uma ou duas por cada personagem. Eu também. Porque, cara, do combate, eu tu não achou difícil, Guilherme? Achei difícil tu usar elas. E,
0: combate, eu achei difícil porque enquanto tu tá mirando, a câmera não gira. Se tu não tá mirando, gira a câmera, sabe? É. é... Aquela confusão ali que, me, que eu achei ruim. Mas é, é o único, único, único sistema que eles poderiam fazer. Eles não têm outra escolha. Então eu entendo, mas... Aí, pra usar as habilidades, eu não tenho muita noção de onde é que eu tô. Às vezes, o cara usa uma dinamite mal, sabe? Isso é complicado.
1: É, eu acabei usando uma habilidade por arma, e, e mais ou menos isso, né? As habilidades pessoais de cada personagem ali, liberei uma, no máximo duas, e ficou por aí, porque eu achei complicado tu usar elas de forma alternada no combate. Inclusive, o jogo ele estimula que tu use duas ou três juntas. Por exemplo... É verdade. É, Tu usa uma habilidade que tu fica mais resistente ao tiro, e tu usa uma habilidade para te dar tiro de 12 sem recarregar. Daí tu sai que nem um tanto, por exemplo, com duas habilidades juntas. O jogo ele te estimula a fazer isso. Só que eu não sei se tô jogando o controle ou
0: o mouse. Tô jogando o mouse? Tô jogando o mouse. Eu, eu não, achei... não imagino jogar no controle esse jogo. <risos>
1: uh, eu achei difícil de eu clicar nos botões, sabe? Parece que falta dedo no combate para um monte de comandos. Enfim, enfim.
0: É, é que tem os quatro botões do, da habilidade do personagem e mais as, os quatro depois que tu já tá mirando as habilidades da arma, né?
1: É, é, é. Eu acho que a melhor habilidade, no fim, é a do, é a do salto com a câmera lenta.
0: É, no, eu concordo.
1: O terceiro personagem, a primária dele, a arma que vem, é um arco. E Cara, é muito prazeroso tu pular em câmera lenta e dar uma flechada no cara. Ah, deve é ser massa bom, mesmo,
0: cara. Na primeira é um cidade, assim, tem, uma, na primeira cidade tem um arco azul, por 280, e eu, não, coisa, eu, eu ia comer. comprar e não eu... comprei fala não pode falar não, um eu, digo, eu digo que eu fui mão de vaca porque eu vi aquele arco pensei, nossa o arco 280 dólares, azul, não tenho nenhum item azul mas não vou comprar porque tá muito caro e daí nunca usei arco, não sei nem como é que é,
1: é eu, eu também não tinha usado, só usei porque o terceiro personagem veio com o arco, daí a gente né eu, não tem dinheiro, tem que usar o arco afinal pra poder matar os caras e é bem legalzinho até, é legalzinho, mas acho que, não, acho que não vale a pena mesmo. Nos dois primeiros ali, que, tu não, que são os caras que usam arma de fogo, o, o primeiro personagem é uma pistoleira, o segundo é mais um tanque, ele tem bastante habilidade corpo a corpo, o terceiro é mais stealth, que vem com arco. E eu utilizei o arco só no terceiro, o quarto, o quinto, eu ainda não sei o que que são. Eu imagino Nossa.
0: que deve ter algum muito, muito, que usa magia, por exemplo, algo do tipo. Até isso é sensacional Pelo que tu tá falando, a variação né, No gameplay, porque a próxima coisa que eu ia te perguntar É o que tu achou do stealth até então Cara, eu curti o stealth No jogo, sabia? Eu curti eu achei, também Eu achei
1: difícil, mas eu curti Eu não gosto quando o jogo me obriga a ser stealth É chato, mas eu achei Legal tu indo atrás, tentando matar Um a um, a forma, o desconfiômetro Do, do inimigo Ele é bom, ele funciona bem E e tem aquela questão de tu matar os caras, poder arrastar poder enterrar o corpo no meio do combate os caras que vêm o corpo vão verificar que tem inimigo por perto e ficar alerta toda aquela questão é bem, bem, bem legalzinho né, bem interessante
0: é, e, tem, e tem um certo equilíbrio de quem quiser, a ah, quem não tem paciência ah eu vou só sair dando tiro todo mundo tu não vai ter munição pra fazer tudo né tu precisa encaixar em algum momento o stealth no teu jogo, senão vai acabar teus recursos se tu ir só no tiro né tem lugares que tem muita gente então é. isso, isso eu acho legal, porque o jogo ele basicamente fala ah, é opcional, né? Mas ele dá uma curtucadinha e, e pisca, né? É, é, em certos momentos não é tão opcional assim. Se tu não fizer, tu vai se fuder, mas é opcional. E isso eu acho muito legal. O Dishonored tem muito disso também. Então isso foi o que me chamou a atenção. E, o que que tu achou da, da velocidade do jogo? Porque no começo eu fiquei meio apavorado, eu achei que o jogo ia ser mais lento, mais diálogo, mais personagens sendo elaborados, mas é não, é tipo, ah, tu tá nesse corpo, tu é um pistoleiro, esse caçador, pá, 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 e daí tu já sai atrás, né, caçando gente, matando gente, e ali na cidade tem pouco tempo pra, pros personagens cozinharem, digamos assim, não tô dizendo que isso é ruim, tô dizendo que não é o que eu esperava, o que é que tu achou dessa dinâmica do jogo? Olha, tem uma questão que eu não gostei, mas acho que foi por culpa minha.
1: Uh, eu terminei as campanhas, tanto a primeira e a segunda, sem fazer tudo o que eu tinha para fazer. Porque eu não sabia que a próxima missão que eu tava indo era a última. Isso eu fiquei um certo. um certo, De certa forma eu fiquei incomodado com isso. Porque a segunda campanha tinha coisa ainda importante para fazer, que mudou, que mudou o desfecho do game. Só que eu não sabia que a próxima missão era a última. Então eu acabei perdendo a oportunidade, mas algo que eu achei bem legal é que no final de cada campanha ele lança um relatório de como que foi a tua jornada, eu achei algo bem curioso, daria até para a gente comparar de certa forma as decisões depois, qual o caminho que a gente tomou, até para verificar o quão versátil é a questão das decisões que tu
0: toma ao longo do jogo. É, e algo que a gente não falou até agora, né? O jogo tá na Game Pass, né, cara? Isso aí é, é o que é absurdo, né? Um dos principais lançamentos aí na Game Pass, né? A gente segue sempre apavorado com esse serviço. Saiu no lançamento
1: na Game Pass, cara. Isso é sensacional, sensacional. Nem sei quanto se ele é A, tipo, se tá 60, 40, 20 dólares. Quanto é que tá? Será o game?
0: Deve tá 40, se eu for chutar. Não é, não é full price, mas também não é pouco assim. Se chutasse, chutaria 40. E a, a, a questão da variedade de equipamentos e itens, eu entendo pelo sistema, de, geralmente RPGs de ação vão ter esse problema, é inevitável, que daí todo inimigo dropa uma arma, né? E aí todo inimigo vai ter uma dozinha comum, uma pistolinha comum, daí toda vez você tem que pegar e transformar em, em munição, né? Pá, pá, pá. E, e é pouca varia, variação de armas, né? Então... O jogo fica meio que de mão atada, porque como é que tu vai matar uma pessoa que estava atirando em ti e, e ele não vai ter uma arma depois que tu mexer nos equipamentos, né? Mas como é que tu acha que o jogo conseguiu balancear isso, porque e, querendo ou não, eu esperava um pouquinho mais como é que eu posso falar, que o jogo reconhecesse talvez um pouquinho mais que ele é um videogame e desse um pouco mais de aleatoriedade no, nos itens que os inimigos dropam quando morrem sabe? O que que tu achou da, da questão do, de equipamentos, variedade de itens?
1: É, eu, eu não curti a questão das vestimentas, cara, eu achei totalmente como é que eu vou dizer a palavra? Simples totalmente, demais? É, é, sei lá, muito, muito simples, simples é uma palavra que define. Por exemplo, eu não investi meu tempo para aprimorar a, a armadura, eu fiquei com a armadura praticamente toda a campanha com a mesma, não vi muita necessidade de ficar aprimorando, usar muleto, essas coisas. No fim, acabou não fazendo muita falta pra mim. É, eu acho que, que deveria existir uma aleatoriedade de itens raros para ser dropados por, pelos inimigos. Porque, por exemplo, o jogo tem a possibilidade de caça-recompensa, né, de matar os bandidos. Os bandidos sempre estão no mesmo local lá, que é o Vale do Azevinho. Lá é a cidade que vai... Eu sempre ir naquele lugar para matar o cara que está sendo procurado. Pelo menos na, na primeira campanha. E no fim eu acabei não fazendo mais, porque eu já não precisava de dinheiro e porque eles não dropavam nada interessante. Se os inimigos dropassem, por exemplo, tivesse uma eletoridade de 5%, dropar um item raríssimo de cada inimigo, poderia ser um estímulo para eu ficar fazendo as caças recompensa mais vezes para tentar buscar algum item raro. Mas não acontece no jogo. Como tu disse, o cara tá com uma pistola, vai dropar a pistola dele e nada além disso, só os que são boss, que são né, os, o rodão do jogo, dropa alguma coisa.
0: Pois é, é, eu não sei se isso vai melhorando o decorrer do jogo, mas sei lá, um caça, se botasse uma caça recompensa, ah aquele cara é conhecido por ter matado não sei quantos com um revólver, e aí tu chega lá e ele tem um revólver especial, é, sei é. lá, sabe? Eu o acho de... que faltou um pouco mais uhum. dessas ligações com os itens. E as roupas que tu falou ali, é sempre o mesmo item, só que muda a cor. Ou é branca, verde ou azul. É. E aí tu vai só trocando. Acho que faltou um, um, elaborando isso. E tu já comentou a última pergunta que eu ia até fazer, que é a questão dos cenários. Eu entendo que jogo indie vai ter cenários repetidos, mas as minas são sempre o mesmo design, né? Tu chega, desce um elevadorzinho, tem uma, do, uma dobrinha, daí vai ter uns inimigos ali, dois caminhos e mais inimigos. Quase uhum. todas as minas são iguais. Isso te incomodou ou não, acaba não, não interferindo por ser um jogo menor?
1: Não, não incomodou, de certo modo. Eu só achei um pouco chato a navegação do navegação jogo. A câmera dele, quando tu entra em local subterrâneo... É... As paredes, às vezes, se cruzam, né, tu fica com a visão um pouco torcida, daí tu mira, tu não... Eu achei a câmera do jogo um pouco complicado.
0: Eu achei ruim ac... pra atirar dinamites e granadas, nesse caso que tu falou, dos lugares subterrâneos, e daí tem um carrinho na é. frente, às vezes bate e volta. É,
1: é, é, o, o assente eu acho que fazia melhor isso, né, o... o... o era, era menos
0: poluído, né, o, o, o cenário, tipo, tinha menos entulhos pro personagem tropeçar e se trancar, né. Acho é. que era isso. Eu acho que é isso a diferença agora, parando pra pensar, não sei se é bem isso, mas acho que é. Enfim, eu acho que tem mais alguma coisa pra falar do Aceite? Do não Aceite, eu... do West? Não, eu ia pedir
1: pra te concluir agora, se faltou alguma coisa. Tá, e, então eu tenho uma pergunta pra ti. Tu, tu acha que até o momento o West é o melhor RPG do ano? Do, do estilo dele, né? É, botar, é, eu ia falar. The Ring, por exemplo. Eu
0: ia falar, é o The Ring e Horizon desconsiderados, né? Porque são outro tipo de jogo. Eu.
1: O que tu vê até agora e pro final de. Até o final do ano, tu acha que ele vai chegar forte ainda como, como, como um potencial?
0: Cara, eu acho que é, é complicado os comparativos por eu não ter terminado nenhum dos dois jogos. E aí. O que eu, a maneira que eu vou responder vai parecer que eu tô desviando da tua pergunta. Mas a primeira impressão que eu tive jogando Weird West agora por quatro horas e pouco. E a, e a impressão que eu tive jogando 16 horas do Expedition Home, eu gostei ma mais do Expedition Home. Hoje estaria mais alto na minha lista. Porém, eu acho que o Expedition Home não ia melhorar nada nas outras 20 horas. E o Weird West tem muito potencial de ter as melhores partes dele além do que eu joguei, entende? Então eu tô nessa dinâmica Entendi. que no momento o Weird West tá uma posição acima. Eu tá uma posição abaixo do Expedition Home para mim, mas eu acho que se eu for terminar o potencial que tu tá me falando, pelas coisas que tu comentou, eu acho que ele poderia dar esse passo e superar o Expeditions e ser o melhor RPG desses mais modestos, digamos assim, né? E tu, o que é que tá achando?
1: É, eu acho que ele vai chegar forte, cara. vai chegar forte pro final do ano e acredito que talvez seja o melhor RPG nesse estilo de 2022, pra ser sincero. Realmente, uh, cada campanha eu tô me surpreendendo mais. Eu tô gostando muito da história, cara. A história do jogo ela é explicada de forma extremamente simples. E ela é muito instigante. Tu fica, meu Deus, mas que caralho está acontecendo? Ah, a aqui? hora que eu
0: fiquei instigado foi a revelação da, do xerife, da xerife, que eu não, uh -huh. não vamos falar agora, né? Mas, mas uh -huh. nossa, ali eu pensei, ah, aqui, então nós estamos dentro, vamos nessa. E tem coisa muito né, bizarra pela frente, ainda, né? que o jogo é bizarríssimo mesmo, olha. É... <risos> tá, e sem entrar em spoiler, tu. tu perdoou ela, tu, ela sobreviveu na tua campanha, porque uhum. uma das coisas que mostrou no final da minha foi você aceitou as desculpas e outro item é, ela sobreviveu na sua campanha, então existe uma possibilidade de tu mandar ela a merda e outra possibilidade de tu aceitar ela no grupo e ainda ela morrer em combate uhum. Uhum. E, e sensacional eu adoro quando os jogos são assim de ter vários caminhos, né, ser uma árvore basicamente. Cara, o mais legal é que todo mundo do jogo é matável Tu pode matar qualquer uhum, um. até um, um que der uma, uma quest principal do jogo, tu pode chegar e dar um tiro na cabeça
1: é, e mais ainda tu pode voltar no personagem que tu jogou antes e matar
0: ele, inclusive é, uma... uhum, é isso, Ai, nossa senhora
1: é uma... Eu achei
0: uma oportunidade bem interessante aqui no,
1: no meu a xerife Albright sobreviveu eu, ela sobreviveu e eu não contei o segredo dela pro eu, também, eu
0: também não contei é, eu, que eu fiz de cara.
1: cagada aqui na primeira. Estou tô, tô lendo aqui no relatório. Ah, eu deixei o, o Shelby Cross fugir. Prolongando o reinado do terror dos Steel eu, cara Eu não sabia. Eu acho como, que eu matei ele. Eu, eu não consegui achar o Shelby Cross na primeira campanha. Eu matei ele na segunda.
0: No segundo personagem. Que loucura tá... é isso, cara. O principal vilão da primeira campanha, tu pode não conseguir matar. E mesmo assim a campanha termina. E tu mata ele na segunda campanha. Uhum. E, e no, não sei o que aconteceu no teu jogo, mas no meu. Quando
1: o Shelby Cross fugiu, o jogo tava terminando. Na cutscene um dos xerifão lá que controla o estado, ele disse: "Eu vou colocar o preço mais caro na cabeça do Shelby Cross e vai vir caçador de recompensa de todos os lados para matar ele". E quando eu comecei com o segundo personagem, tava lá tipo 300 dólares para quem matar o Shelby Cross.
0: E eu peguei loucura, a recompensa dele. Cara.
1: Fui lá e matei ele, como caça recompensa e peguei o dinheiro.
0: Que absurdo, cara. O, o, o jogo tem um sistema de vingança também, né? Às vezes tu mata o líder de um grupo e, e os cara, os, os capangas dele fogem e aí dá um aviso. Eles vão se vingar. Uhum. E aí, ao é. decorrer do jogo, a qualquer momento pode aparecer uma emboscada do mundo de louco tentando te matar. Muito louco isso, cara. Eles te param no meio das viagens. É. Não, te a, te agora matar. eu lembrei o que eu fiz com o Shelby Cross, eu fiquei esperando a rota que ele tava caminhando no, no lugar assim, da base deles, e eu fiquei esperando a rota, e aí quando ele foi se aproximando de um cantinho que eu tava guardado eu arremessei duas dinamite eu nem precisei atirar nele, ele explodiu na hora <risos> dinamite é muito eficiente é, no jogo, né cara? é muito, muito potente mas quais são os teus últimos comentários André, sobre o Weird West e a galera se inscrever e não perder vai ter review, provavelmente domingo vai ficar Pronto o review do André aí com a nota final e os comentários finais. O que, que tu tem para falar aí, André?
1: É, olha, joguem. Apenas isso, joguem o game. Quem tem a Game Pass, cara, quem tem a Game Pass não interessa o estilo de jogo. Eu acho que vale a pena baixar, dar uma conferida, jogar a primeira campanha pelo menos. Porque é um jogo muito bom, cara. É uma história muito cativante e simples. Simples. Eu acho que só isso aí, é, a galera tem que jogar e tirar suas próprias conclusões, porque vou ter que contar, em teve alguns jogos aí que ficou marcado pela bizarrice é, The Witcher ficou marcado para mim, aquela missão do feto do, do barão uh, Resident Evil 8 tem outro feto horroroso que ficou marcado <risos> feto é, marca,
0: né? <risos> é o que marca e
1: esse jogo, cara, também ficou marcado umas bizarrices aí que aparece tem muita coisa pela frente eu quero que, cara Sinceramente, eu quero que tu jogue até a terceira campanha, pelo menos. Depois. Vamos ter que
0: encaixar, vamos ter que encaixar. Se tu tá falando Porque... que vai ter chance no final do ano, daí nós vamos ter que encaixar. É, vamos
1: vendo, vamos, vamos, vamos vendo, vamos vendo. É. Vamos vendo. Mas era, uma... era
0: isso. É, mas que... só pra deixar bem claro, assim, de forma bem resumida, é uma co... o gameplay é uma combinação de Diablo com disco Elysium e a premissa é no Velho Oeste. Com coisas sobrenaturais. Então. É a galera, quem jogou, por exemplo, gosta de RPG de ação e jogou Diablo sabe o gameplay que eu tô falando, só que aí no Velho Oeste, e aí aquela questão da escolha de diálogo e tudo mais, ali do Disque Elysium desses outros CRPGs é uma combinação ótima que mais jogos deveriam fazer, combinar a parte do tiroteio do Ascend com as histórias boas e os diálogos e as escolhas e tudo mais, eu acho que é uma fórmula que é, é difícil não falar que é uma das melhores, né André, mais potenciais para fazer um jogo, né
1: é, é, a possibilidade é bem grande a versatilidade é, é boa esse tipo de jogo que pode fazer um, uma história muito profunda uma história simples, combate simples combate profundo, ação frenética é muita possibilidade eu acredito que o caminho que o Weird está tá tomando está sendo o ideal pela proposta do jogo
0: né espero, espero que tenham um mais jogos assim, talvez um The Ascent 2 com história melhor também. Mas é, era é. isso do Weird West, essa semana vai ter o review aí, então fiquem ligados pra acompanhar. E a gente tem alguns jogos menores aí pra falar, mas antes eu vou, quero comentar um pouco sobre o Persona 5, que não, não deu a oportunidade de, talvez o André me fazer algumas perguntas, aí não sei, complementar algumas questões que no review eu não, não gosto de falar muito específicos, né, tipo, falar sobre um personagem específico é só pra perder tempo no review e, e missões específicas, mas a coisa que mais me impressionou no Persona 5 foi o lado humano da história, de uma forma bem contada, no, bem contada que eu digo nível Red Dead 2, assim, de tu se envolver com os seres humanos que estão ali, sabe? E aí eu vou dar um fazer um comentário de uma coisa que acontece. Ali com 6 horas de jogo. Então é um jogo de 90 horas e eu vou dar spoiler das primeiras 10 horas. Então não é nada, mas eu vou dar uhum. comentário para o André ter a dimensão do que eu tô querendo dizer, porque eu gostaria muito que ele entendesse, mas é o primeiro vilão, digamos assim, que surge é um professor da, da, tu, da, tu, da tua escola, de, um professor de educação física, que tá surgindo rumores de que ele tá batendo em alunos. Okay. E aí começam a aparecer alunos que fico, ele, participam do treino de vôlei, que ele é o professor de vôlei, e aí depois ele chama eles na sala pra ter uma conversa, e no outro dia eles aparecem com um hematoma, sabe? E aí tu já vê que, opa, peraí, o um negócio é sério. E aí começa a acontecer com uma guria, e com uma guria, e de, tipo, frequentemente, é sempre a mesma guria que começa a acontecer. Antes era cada dia um. E daí começa a mesma guria a repetir. E aí o jogo deixa essa neblina sem citar exatamente se o abuso foi pro sexual ou não. O jogo não fala. O jogo só deixa o player criar na cabeça se é assim ou não. E fica batendo nessa tecla. E daí tu já tá meio apavorado e desconfortável e tu quer acabar logo com aquele cara. E aí tu e teus amigos já estão conversando daí pro metaverso entrar lá na, na mente dele digamos assim. Não é, não é bem isso, mas é entra lá no palácio, que é o que a visão que ele tem do mundo real, para fa fazer ele mudar e, e se tornar, digamos, uma pessoa boa e admitir os crimes e tudo mais. E aí tu tá, tu tá preparado, beleza, vamos depois da aula? Vamos. E aí tu tá pensando ali, finalmente, finalmente vamos detonar esse cara, ser humano horrível, né, imagina, tá louco? Cozinhar ele. Seu... É, abusar de, de, de aluno e tudo mais. E aí tu tá na aula, esperando a aula terminar, pra ir lidar com o cara, e aí de repente... Um, um dos teus colegas ali na frente Levanta assim, de soco Jogando a classe pra trás Vira pra janela e aponta Ela vai pular Cara, eu fiquei arrepiado assim De uma maneira que eu nunca fiquei na minha vida Jogando um jogo E tava lá a guria Com o hematoma na beira da, da sacada Da janela do colégio assim Cara e Ela, ela, da... ela se matou? Não, ela, ela não se matou Mas ela não acho que ela não caminha mais mas Ela pulou Meu Deus. Cara e, tipo, eu até chego a me engasgar um pouco falando. E pusado, ali né, ali eu pusado. vi, cara. Ali eu vi, assim, eu pensei... Caralho, esse jogo, cara, vai lidar com isso mesmo, cara. E aí todo vilão do jogo, são seis ou sete, é disso pra mais. É Nossa. desse nível, assim, sabe? E ali, cara, eu eu, joga, eu Aquele momento ali eu joguei tremendo, assim, ó. Arrepiado e tremendo. E pensando... Eu, que isso cara um videogame fazendo isso com esse visual animado e tu olha pro visual do personagem tu pensa ah, vai ser uma história colorida uh, não sei o que matar demônios cara nossa senhora sabe muito bizarro e e aí a, naquele momento no teu grupo são dois meninos que o protagonista e o amigo dele e aí uma menina e, o, e um gato e essa menina é melhor amiga dessa guria que tá sofrendo abuso, por isso que nós estamos fazendo essa missão. E aí a guria pula lá, cara, Você precisa se matar, sabe? Nossa senhora, cara. Mas, mas que idade é o um jogo pra 17, 16?
1: 12? Não, eu
0: acho que é liberado pelo visual animado que tem, mas Porque... é isso aí, cara. Eu disse isso pra mais, eu não consigo imaginar o que vem, o que vem depois é, no vilões. Pra mais talvez eu tenha te exagerado, mas é desse patamar, assim, de, essa, de desse, complicações, nesse é. ponto de referência é de tipo vidas que não valem nada enxergando outras pessoas como vidas que não valem nada uh, sei lá, matando pessoas por, por um bem, uma carreira política, esse tipo de coisa assim sabe, e tudo no mundo real assim, pé no chão, que tirando a parte de tu ir pra outro mundo e ter demônios parece uma história real, sabe e, e isso foi a coisa que mais me surpreendeu no persona. e cara, 90 horas não tinha uma hora que eu poderia cortar dela, do início ao fim interessante e envolvente, sabe e esse é o primeiro arco do jogo é essa história aí, sabe, e aí tu imagina não é nem a melhor dos arcos que tem e eu, ali...
1: eu achei impressionante o quanto os caras conseguiram fazer um jogo tão longo tão longo, com tanto conteúdo com, com, com missões que fazem com que tu fique preso no game, que tu não fique entediado, que tu não perca a vontade de jogar e que tu fique cada vez mais instigado a saber o que tá acontecendo e parando para pensar, analisando, esse tipo de história, esse tipo de missão, esse tipo de acontecimento nos jogos, é o que faz tu ficar, às vezes, vidrado e querer saber um pouco mais. Então, tem essa questão de tu trazer os acontecimentos bizarros da vida real pro jogo, e isso acaba agregando bastante, de certo modo, tu não acha?
0: É, Eu acho que é essa sacada fun, fundamental ali, né? E até a gente poderia ter um debate, mas eu acho que não, não é o caso de investir tempo nisso mas do, de ser um caso raro de jogo que dura a quantia que dura e, e ainda eu não tenho receio de dar a nota que eu dei enquanto a gente critica muitos jogos como Assassin's Creed que não sabe a hora de terminar né? mas se tu é. faz um trabalho que tu faz por merecer a duração estendida, porque teve momentos que eu me perguntei, será que a duração do Persona me obriga, entre aspas a não dar nota máxima porque muitas pessoas vão deixar de jogar por conta disso só que aí é, eu quanto mais eu fui refletindo, eu pensei não, é, é o contrário é, é o jogo que serve como exemplo de quebrar essa barreira, sabe e essa eu fiquei nessa dinâmica aí do, por muitos dias enquanto escrevi o review mas no final decidi pela segunda opção e realmente não é fácil, cara de avaliar um jogo tão longo assim é. É. Eu, eu não sei se tu como uma pessoa que não, não, não se criou jogando RPGs em turno japoneses assim, com aquele combate que o Persona tem olhando o review ali, ouvindo o comentário tu acha que os pontos positivos talvez quebrem qualquer paradigma que tu poderia ter de evitar de jogar um jogo assim imaginando um mundo que o André pudesse parar o tempo, em vez de gastar 90 horas, parar o tempo para jogar, enxerga como hoje algo mais atrativo um jogo desse estilo? É, sim.
1: Uhum. Eu ia comentar isso agora, se tu não perguntasse. Jarsila 5 é um jogo que eu jamais iria, por exemplo, do nada ter uma ideia de clicar, baixar e jogar. Mas pelo review que tu fez, pelo que tu trouxe, pelo que a gente conversou do jogo, pelo que tu me trouxe aqui no podcast, pelo que tu comentou comigo quando a gente tava tomando chopp, por exemplo, é, cara, me deu uma instigada muito grande a conhecer o jogo. E a história dele é realmente uma história que parece que vale a pena tu gastar as 90 horas para te experimentar. Tu, tipo, cara, pode ser que 90 horas da tua vida não seja tão interessante como as 90 horas é da pessoa. Né? <risos> pode ser é, que tu tipo vai... Isso. Pode ser que tu vai estar tá vivendo melhor jogando Persona do que vivendo na vida. Entende? Então eu, eu fiquei com muita vontade. Muita vontade de jogar. Eu vi que a galera ali agiu bastante com o vídeo.
0: É, Teve o... dois
1: comentários bem profundos ali que parece que são pessoas que, sim, são, sim. que são fãs do game. São um é, jogo, gente...
0: é, é um jogo de uma franquia que tem um, um, alguns fãs fiéis, né? Mas é bem legal isso. E estabelecendo, assim, digamos, o um patamar... Se, se nós fôssemos fazer um dia, sei lá, uma tier list dos melhores jogos aí, dos, vamos supor, dos melhores jogos dos últimos 10 anos, aí uh, teria na tier S, por exemplo, uh, God of War, Last of Us 1, uh, Witcher 3, Zelda Breath of the Wild, Red Dead 2, né, e aí uma tier abaixo dessa, no tier A, teria... Horizon, Uncharted 4, Mass Effect 2, GTA V, na minha opinião, eu acho que com a maioria tu, vai, tu concorda comigo, mas é, tô dando a minha opinião. Pra mim, o Persona tá na décima. Pra mim o Persona tá, se fosse, fosse imaginar a tábula redonda dos videogames, tem os maiores da história lá sentados, God of War sentado lá do Last of Us, do, o Persona 5 tá nessa mesa. É, rapaz. <risos> pra mim o Persona 5 tá nessa mesa. É. Pra mim o Persona 5 é o melhor jogo que eu já fiz review na minha vida. Eu não é, fiz review The é. God of War, eu não fiz review de Last of Us 1, eu não fiz review de Zelda, eu não fiz review de Chrono Trigger, que são os jogos que eu considero os melhores. Mas o, dos que eu fiz, pra mim o Persona 5 tá acima de Elden Ring. E, e essa história foi... Nunca, eu nunca ia imaginar jogar um jogo de 90 horas e gostar do início ao fim. Nunca imaginar. Eu não gosto de jogo longo. Gosto de, eu, eu gosto de RPG, mas eu não eu geralmente termino RPG mais cedo do que a média, né? A gente sempre comenta sobre isso. É, e aí, o Persona é. foi a grande exceção. Mas era isso da Persona. Não sei se tu quer fazer um último comentário, última pergunta.
1: só mencionar novamente, o final do, do vídeo, do review que tu fez é uma coisa sensacional, né? Aquela, aquela personagem puxando uma máscara de <risos> deu ferro. trabalho, deu trabalho nossa senhora, o Rock aquilo é do jogo, aquele é um trecho, do é, é jogo
0: é, um trecho do jogo
1: e foda, cara, que foda e todo mundo, meu Deus, essa persona dela, uma motocicleta, sei lá o que
0: uhum, o Rock foi...
1: muito massa o jeito que ela se transforma também é muito bom cara, eu fiquei muito pilhado a jogar esse game não, não vai acontecer esse ano pelo menos, tem muitos Títulos bons ainda para jogar, mas é um jogo que me chamou a atenção. Eu acredito que o, uma das funções nossa aqui no canal é trazer também o, os games que pode ser desconhecido por algumas pessoas e pode estar tá perdendo uma oportunidade. né? Eu acredito aí que tem várias. Tem, tem algumas pessoas que têm Play 4 e não conhecem persona, nunca jogaram, e bom, é uma alternativa interessante. Eu espero que a gente esteja atingindo né, esse objetivo de trazer. Jogos muito bons, talvez não tão conhecidos assim para alguns é que tenham essa oportunidade de, de jogar e aproveitar. É.
0: Uh, mas é, é isso, o Persona é um dos RPGs japoneses mais populares aí dos últimos anos, mas como tu falou, ainda é um gênero que o, o gamer tradicional ali que só compra Call of Duty, FIFA, God of War, talvez não conheça, mas realmente complicado depositar de 90 horas num jogo. Mas agora, só para nós finalizar, dois jogos comentar, três minutinhos de cada um, um o André e um meu, o Project Wingman André, é um jogo que eu sempre tive curiosidade de jogar, nunca tive tempo, nunca, acabei nunca baixando, tá na Game Pass, eu sou fã de Ace Combat 2, e aí pra quem não sabe, é basicamente um Ace Combat indie, que foi lançado aí nos últimos anos, o que que tu tem pra falar aí André, de forma resumida, o que que tem de bom, de ruim, o que que tu achou do Project Wingman?
1: É, eu vou querer que tu me ajude no quesito isso de... Histórico dos, dos jogos de, de, de enfim, de avião, de aviação, etc. Eu joguei alguns, sabe? É um é gênero que eu gosto: avião, essas coisinhas aí, eu, 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 acho, eu acho interessante. Mas eu acabei não jogando muitos títulos nos últimos anos porque. Eu acho que a oferta não é muito alta também, né? Não
0: tem muitos jogos. Cara, eu acho que todo mundo é meio assim... Todo mundo que eu já ouvi falar sobre o assunto é... Ah, eu jogava o Scombat, no, Scombat 2, 3 no Play 1. Cheguei a jogar o 4 no Play 2. Todo mundo parou na mesma época, sabe? Eu não, sei, eu não sei se é porque começou a surgir os jogos Open World, GTA e, e Underground e tudo mais. E aí os jogos mais simples de ação perderam um pouco o brilho. Mas todo mundo fala, ah, eu jogava lá naquela época. Hein? Mas os, os ex Comedy continuaram saindo. Até em Bem 2019. Uhum, em 2019 saiu o último. Quase todo ano saiu um. A cada dois, três anos. E aí teve uma pausa ali de 2014 até 2019. Mas não pararam. É só realmente, como tu falou, não é só tu. É, a maioria das pessoas, se perdeu e nunca mais acompanhou, né?
1: Mas Epa. o Project
0: Wingman, claramente inspirado em Ace Combat. Parece que ficou uma lacuna na vida, desde
1: aquela época, eu nunca mais acabei jogando nada. Mas vamos lá, o que é o jogo? O jogo é bem simples. E isso que eu acho a maior virtude do Ace Combat, que eu acho que muitos jogos têm que seguir isso, vários seguem, e é uma estratégia que praticamente não tem erro, que é tu saber que tu tá na porra de um videogame. Eu acho que a principal coisa que um desenvolvedor tem que fazer é que ele tá no videogame. Aí tu vai pra um jogo de caças, de avião, caralho. Se tu começar a criar coisas muito próximo da realidade, vai se tornar um jogo injogável. Porque controlar um caça é difícil para um caralho, não é mesmo?
0: Estilo o Squadrons do Star Wars que complicou mais do que precisava, é... né? Fez quase um Microsoft Flight Simulator de Star Wars com combate, né? É uma bagunça aquilo. É, aí os hardcore curtiam muito a galera que usa o manche ali e é profissional voador de avião. Aí gostaram, mas pra nós não tinha como, né? Okay, mas, ah, eu vou, vou gastar aqui uns 30 segundos falando, mal, mas aqui. Vai tomar no rabo
1: o, o Star Wars fazer aquilo, cara. Eu achei tão maneiro o combate com os caças uh, no, no, no Battlefront. É Battlefront, né? É, Battlefront 2. Battlefront 2. E eles criaram um jogo só de combate e conseguiam deixar pior do que era, tipo, 15% do outro jogo lá, que era um pequeno trecho, os caças eles conseguiram piorar aquilo, e é, é, isso é um exemplo que se aplica bem, cara, tu tá no videogame, tu não vai querer trazer um monte de coisa complexa que vai tornar injogável o jogo porque tu tem que passar uma régua o jogo tem que ser meio que acessível pra todo mundo tu não pode deixar o jogo acessível pra 10% que vão jogar e o Project Wing não sabe disso ele sabe disso, tem possibilidade de jogar com manche. Eu fui explorar ali o, o, os comandos dele na configuração. Tem várias configurações. Tem aquelas configurações para te controlar a intensidade de apertar o botão, sabe? É, como é que é o nome? Trust, trust, trust do do, do, ah, do, 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 do jato. Tem pode habilitar o manche para te controlar com manche. Tem um monte de configuração. Eu joguei no teclado e mouse, porque meu controle está estragado, e no teclado e mouse eu tive uma experiência boa. O jogo, ele não exige que tu faça muitas coisas. E o principal exemplo que eu vou usar é o exemplo dos Flare. Tu não tem que ficar jogando Flare, porque o jogo vai jogar automaticamente para ti. Quando tu tomar um tiro de míssil, foi porque tu vacilou. E daí tu vai entrar coisas bem interessantes no jogo. Tu, O cara te lança um míssil. Vai ficar bolinha ali, né? Onde o míssil vai vir. Aí ele aponta. Se o míssil for atingir, vai ficar em cima da tua aeronave. E é muito prazeroso, cara, tu ficar aguardando o míssil chegar bem perto e quando ele vai encostar, tu pá, apertar o botão, chuf, virar um... dar um, um 360 e o míssil passar no teu lado. tu dá um Isso um, é muito massa. É, é muito legal o combate dessa forma. Então o jogo se tornou um game arcade e... Bom, como é que é o jogo em si? Tu, é campanhas, é missões. O jogo lá passa num mundo pós-apocalíptico, e daí tu tem o teu grupo de esquadrão, tu é mercenário, tu trabalha por missões de sei lá quem, e o teu propósito é bem simples, é explodir coisas. Tu vai sair com o teu esquadrão de, de, de caças e tu vai ter que ou derrubar aeronaves, ou fazer ataques a infraestruturas, e só isso. Mas numa intensidade gigante. Eu até falei contigo, né, que o jogo é um hack smash de, de aeronave porque tu fica só destruindo coisa, e tu entra no combate é tipo 15 caças em volta de 15 caças um dando tiro para tudo que é lado aí vem tempestade vem coisa e negócio explode tu não enxerga nada e tu tem que controlar aquele avião e, e outro pode estar 500 por hora ou a 2 mil quilômetros por hora com teu caça então consegue ter uma dinâmica muito boa no combate uma coisa que eu não gostei no jogo por exemplo é que a minigun do caça, eu achei totalmente impossível de controlar aquilo. Porque no Ace jogo... Combat
0: já era assim, eu achava, pelo menos.
1: É muito difícil, cara. O jogo tem aquela questão do, do tiro cair conforme a gravidade, sabe? Que eu achei bem legal para um jogo indie ter isso. Poxa, maneiro. Mas, cara, é muito complicado acertar com a minigrã uma aeronave a, a mil quilômetros por hora. É muito complicado, realmente. Não sei como é que os... Da atiradora aí, os, os piloto profissional fazem isso pra derrubar
0: um caça. <risos> <E> que...
1: <risos> Poxa!
0: O... As, as duas coisas que eu acho, assim, que... É, é que esse se a gente vê a descrição desse jogo, assim, olha a imagem, a gente já tem uma ideia do que é, né? Eu acho que as duas coisas, assim, que eu poderia até perguntar pra talvez diferenciar ele um pouco é... Um, a... A variedade das missões, que tu já mais ou menos citou como são, e outro, a qualidade do áudio. Eu acho que são as duas questões fundamentais de um jogo de caça. O que, que tu achou desses dois quesitos?
1: Cara, é ok, ok. O, o áudio ele é bem mediano. Ele não, é, não aprofunda muito, sabe? Mas tu consegue, por exemplo, É difícil, perceber... né, sendo indie? É, ele não, não é muito profundo realmente, mas tu consegue perceber se tá na direita ou na esquerda, por exemplo. O básico ele faz... Qual que foi a outra pergunta que tu fez mesmo?
0: A variedade das missões, se é tudo só caça, é, caça, caça e é... destruir prédio.
1: Uhum, eu percebi as missões um pouco repetitiva. E agora eu vou, já pra finalizar aqui esse ponto, é um jogo, não é um jogo ideal pra te jogar tipo 5 horas um dia. É um jogo que tu, que quem gosta de aeronave, quem gosta de caça, quem, quem tem saudade desse tipo de jogo, vai ser legal tu jogar umas, duas, uma, duas por dia e ir jogando elas não têm muita variedade, elas só aumentam a intensidade. Por exemplo, tu, no começo tu tem que destruir um pouquinho de prédio, no segundo, mais e mais e mais. E chega um ponto que tu pode pegar um caça que dá 10 mísseis, joga 10 mísseis ao mesmo tempo, daí tu consegue explodir 10 infraestrutura com um único tiro, dando target lock. Então é um jogo que acaba. Por isso que eu falei que ele é um é hack smash porque tu só explode, bate quebra coisas. Mas é muito prazeroso tu fazer isso, cara. É muito legal tu sair com o caça, dando volta, fazer as manobras, desviar de míssil, derrubar os carinha e ficar explodindo infraestrutura, porque é, de certo modo, uma diversão bem bem interessante, bem prazeroso tu fazer esse tipo de combate. E ele não aprofunda tanto. Não é um jogo que tem uma profundidade, não é um jogo que tem uma história rica, não é um jogo que tem gráficos muito bons, mas ele acaba fazendo o ok. Nada acaba sendo ruim. Entende? ele tem ali uma mecânica de tu receber dinheiro e aprimorando teu caça, comprando armas comprando caças dif diferentes então tu faz uma missão, tu ganha dinheiro tu faz outro, tu ganha dinheiro, daí tu pode escolher o caça que tu quer comprar, então ele tem uma certa variedade, uma certa profundidade mas nada muito sabe, ele faz meio que a média
0: e a, a minha parte que... favorita era essa que tu falou do, do, do juntar dinheiro, melhorar o caça trocar o caça por um melhor, não sei o que e a questão do visual não é nada fora de série, mas considerando as proporções de ser um jogo indie de um estúdio pequeno, é muito bonito é, o realismo e... que eles conseguiram uhum. criar. Uhum.
1: Isso é verdade, isso é verdade. As partículas são bem, bem interessantes. Eu explodi uma aeronave que parecia um Boeing no pôr do sol e os eu... estilhaços voando saltando. É... é bem bonito, sabe, cara? Eu diria que seria um jogo AAA de 2014, talvez, <risos> se tu for sinalizar a questão gráfica. Mas, mas ele não é deixa não deixa a desejar. Eu recomendaria muito esse jogo para todos que têm saudade de jogar esse tipo de, de jogo de avião que jogavam no Play 2, quem sabe, porque ele traz bastante essa nostalgia. E, e tá na é Game Pass. E tá na Game Pass. Então fica aí a recomendação do Project Wingman para quem gosta de jogos de avião, tem saudade daquela época do Play 2 e, e que é um joguinho que acaba não sendo muito bom nem sendo ruim, faz o arroz com feijão bem feito e Dá pra se divertir bastante aí jogando uma campanha ou outra.
0: É, e é curto, né? Eu vi o pessoal, eu pe dei uma pesquisada, parece que o pessoal demora em média oito horas, sete horas pra terminar. Então dá pra jogar aí uma hora por dia e uma semana pra terminar. Acho que é o melhor sistema possível. Mas pra nós é, é...
1: E tu, Guilherme, qual foi o jogo que tu jogou pra trazer pra nós? É,
0: esse é um, totalmente aleatório. O nome do jogo é A Memoir Blue. É um título, acho que Memoir, memor. O que se trata? Acho que memor, é palavra francesa, mas é um jogo de aventura. E aí eu, eu resolvi jogar ele porque eu ouvi comentários de que dava pra terminar ele uma hora. E eu pensei, ó, oh, vou dar uma olhada. E aí, quando eu tinha ouvido falar dele, eu tinha colocado ele na minha lista, achando que ia ser estilo Artful Escape do ano passado, mas não. O Artful Escape já não tinha muito foco em gameplay, esse tem menos ainda. E aí eu fui no Twitter dos desenvolvedores, ver a descrição que os próprios desenvolvedores usaram, e eles falaram que a ideia era do jogo ser um poema visual interativo. E é exatamente isso. Se te, se te causou tédio ouvindo isso, é exatamente isso.
1: É poema visual
0: interativo. É, é tipo... Como se alguém estivesse narrando um poema, só que em vez de falar as palavras, mostrar as imagens. E aí é a história de uma mãe, de uma guriazinha. E o único gameplay do player é clicar com o mouse e arrastar alguma coisa. Por exemplo, abrir uma cortina. E aí na janela acontece a história. E aí depois mostra uma mesa bagunçada. É tu arrastar os, os objetos para fora da mesa. Aí mostra a história. É, 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 é tipo isso. É tu olhar uma animaçãozinha de uma hora e tudo mais. Mu, mu, tipo assim criativo, uma, uma inspiração artística do, dos desenvolvedores e tudo mais, Vai, vão ter pessoas que vão gostar muito a história tenta ser meio emotiva e tudo mais, mas não recomendo, cara, sei lá, sabe Game, <risos> gameplay mínimo e não dá pra entender exatamente o que tá acontecendo, tem momentos assim que são, de certa forma, tocantes porque é uma dinâmica de uma guriazinha que não como é que eu posso falar ela não se acerta muito com a mãe dela é aquela questão de que a mãe dela quer que ela seja uma coisa da vida que talvez ela não queira, sabe, mas o jogo não tem nenhuma palavra, é tu que tem que interpretar tudo isso, só que é, é, sei lá, não tem muito, não tem muito sabor em nada. Ele é indie? É, é indie, é, é minúsculo o jogo, é minúsculo, deve ter sido feito por duas, três pessoas, sabe não é nada desproporcional eu só acho que é, não vale a pena a pessoa, pra pessoa ficar ali 50 minutos jogando e, e participar de 5% do que tá acontecendo, talvez 10% Ah, não tem
1: tá... controle praticamente nada então quase controle... nada,
0: não, em nenhum momento tu, tu anda com o personagem, tu não aperta nenhuma tecla, e só, em alguns momentos tu vai usar o mouse para tirar as coisas da tela, ou para clicar numa luz por exemplo, a única coisa tu clicar numa luz, a luz acender e aí com a luz acesa acontece a encenação ali Entende? Esse é tipo tu, tu, tu passando slide, como se fosse. Sabe? Então, eu vou, com certeza, vão ter pessoas elogiando, tem gente que admira muito esse tipo de trabalho. Mas pra mim, assim, é ok. o jogo nota 6, porque funciona. E é o que eles queriam fazer. Mas num um medidor de divertimento, assim, seria ainda menor do que isso. Mas pelo menos joguei não tem nada a ver com The Artful Escape, eu achei que ia ser a mesma vibe, assim, de jogo de aventura, não a mesma vibe no sentido psicodélico que o Artful Escape tem, mas no sentido de tu ir controlando a personagem pro lado e ver uma história legal, mas na verdade tu nem vai controlar a personagem, a história é menos de uma hora, então, sei lá, momentos legais, ideia legal, criativo, é mais uma questão artística, como eu falei, mas não recomendo, ele tá na Game Pass, né, quem gosta de sei lá virar o máximo de jogos possível e quer jogar tudo em uma hora é um jogo que dá para virar em uma hora <risos> isso é algo que para muitas pessoas é atrativo né é um dos
1: jogos mais curtos que existem <risos>
0: é mas é realmente eu não esperava muito mas foi a menos do que eu esperava ainda porque não não funciona para um jogo na minha opinião mas era isso o que nós ia comentar hoje até o a memory blue eu achei que eu poderia trazer mais mas não tem mais o que falar. É isso mesmo. Não é... tem mais o que tirar do jogo. É tipo, se eu, se eu falar mais sobre ele, vai dar a duração do jogo, né? <risos> então...
1: Curioso, cara. Não, eu fiquei curioso. O jogo deu uma hora, cara. Sério que... É.
0: Eu... Dá, dá, uma, dá uma pesquisada no gameplay, que daí tu vai entender o que, eu, o que eu tô tentando dizer. de Tipo, tu só vai dando play, digamos assim, de maneiras criativas. Porque gameplay mesmo não tem nada.
1: É, Mas... eu, eu vejo que um jogo desse, dessa forma... Criado desse jeito, o objetivo seria trazer a atratividade no ponto artístico e na parte criativa. Isso, e é. nem, nem nesse ponto eles conseguiram alcançar o êxito, então, enfim, né? E não, não vamos criticar o trabalho de ninguém, fica aí a, a tua não recomendação é, pra galera. É,
0: como eu falei, eu, eu, não, eu não tenho muito argumento para criticar, porque eu sei que vão ter pessoas que vão gostar, mas eu vi, eu vi reviews dando oito, falando que é uma experiência linda, e outros dando quatro falando, não, nenhum jogo, sabe, então é esse nenhum tipo, jogo. É, é esse tipo aí, que você, quem já jogou algo semelhante sabe o que eu tô querendo dizer, é. mas é, é, por hoje era isso, né André, só lembrar a galera aí de ficar de olho pro teu review do Weird West, olhar assistir lá o review da Persona 5, eu fiz um vídeo dos personagens da Persona 5 também, que quando o podcast for ao ar o vídeo já vai estar tá postado, então tem mais algumas coisas e mais alguns reviews, o que mais que tem, as enquetes, né, a galera votar.
1: É, votar na, na aba comunidade, nas enquetes, pra gente ter um norte aí do que, que vai ser um próximos é, conteúdos, né? E acredito o, que era isso.
0: É, e era o, o Crona Crona Crona. Cross chegando, depois tem Rei hey Arthur, o André vai jogar Horizon, então o mês vai seguir carregado, não vai ter muitos lançamentos, mas a gente dá um jeito de se ocupar.
1: É, aí, sem com a, dúvida. com a galera
0: ajudando, a gente decide quais são as próximas análises. Mas, enfim, esse foi o podcast do NerdShare. Se inscreva no canal, deixa o like, e eu vejo você semana que vem.